0: Au comptoir de l'info, François Baudonnet. Et au comptoir de l'info, aujourd'hui, je suis avec Julien Bugier. Salut Julien. Salut François. Merci d'avoir pris le temps de venir au comptoir parce que je sais que tu es très occupé. Avant que nous parlions tous les deux, un mot pour nos auditeurs. Encore une fois, en raison de l'épidémie de Covid, cet épisode n'est pas enregistré dans une ambiance sonore de café, mais promis, nous recommencerons dès que possible. Julien, tu es en plein préparatif du nouveau journal de 13h de France 2, euh, qui t'a été confié après le, le départ de Marie-Sophie Lacaro, qui sera elle sur TF1 à la même heure, est-ce que c'est pour toi, euh, à 39 ans le plus grand défi de ta carrière professionnelle
1: ah bah Sans doute en tout cas c'est un super challenge moi j'ai toujours eu une carrière qui s'est faite sur des joyeux hasards, où j'ai rien calculé on me dit toujours mais comment t'as fait pour arriver là j'ai pas fait d'école, je me suis débrouillé tout seul enfin, on y reviendra sans doute mais un parcours complètement atypique et d'autodidacte donc euh, j'ai encore cette petite conscience parfois qui, qui s'élève de moi-même quand je fais un exercice, quand je suis en interview, quand je vis un moment particulier dans ma carrière et, et, et cette nomination en est un où je me dis waouh, waouh, rends-toi, rends-toi compte là où tu es arrivé et j'ai encore cet émerveillement permanent. Euh, voilà donc euh, une joie immense, euh, le sens de la responsabilité aussi parce que c'est porter le travail de toute la rédac, tu sais ça aussi bien que moi. On est plus de 200 journalistes et donc, euh, voilà, on a une, une charge mentale importante, une, une, une responsabilité importante aussi vis-à-vis des gens qui nous regardent. Euh, donc, je mesure tout ça et puis je vais essayer de faire ça du, du mieux que je peux.
0: Revenons un peu justement sur ton parcours hein, que tu as, tu as évoqué. Euh, il y a 20 ans, tu partais à Londres oui. sans aucun diplôme euh, en poche. Et oui. à, à 19 ans, tu commençais à travailler dans une chaîne de télévision financière, Bloomberg. On est 20 ans plus tard <coughs> et tu présentes un grand rendez-vous d'informations sur une grande chaîne, ça, ça va très vite. Je vais poser la question que tu ne veux pas qu'on te pose, puisque tu viens de nous le dire, mais
1: c'est quoi Il y a un secret de, de cette réussite bah non, Il n'y a pas de secret, il y a des joyeux hasards, c'est ce que je disais, puis des chances qu'on sait aussi euh, saisir. Le travail, parce que je crois beaucoup à la valeur travail et au fait que quand on travaille, ça finit toujours par payer. Normalement, a priori, mais moi, ça m'a réussi plutôt bien. Donc, je continue d'y croire. Et quand je vais dans des écoles de journalisme et qu'on me dit, mais comment t'as fait Comment vous avez réussi Moi, je dis toujours, euh, voilà, ayez confiance en vous. N'écoutez pas forcément les autres et soyez un travailleur acharné. Ça finit toujours par payer. Mais quand même, des hasards, parce que si je pars à Londres à 19 ans, c'est parce que ma mère me met un coup de pied au cul. Euh, J'ai mon bac en poche. euh, Voilà, je suis un peu... Euh, détaché de, de, de mes études même si j'ai envie d'être journaliste et puis je fais une fac de sciences éco pour suivre les copains et puis au bout de six mois je me dis mais qu'est-ce que je fous là, j'ai, j'ai rien à faire là et entre temps l'année est partie, donc l'année est un peu gâchée et donc je me mets à faire des petits boulots et ma mère me dit il est hors de question que tu restes ici, euh, j'habitais à Blois euh, donc tu vas partir à Londres, Donc je, ma mère avait pas trop d'argent à l'époque donc je pars sans dessous à Londres et je fais des petits boulots, euh, d'abord du babysitting, et puis barman, euh, plongeur dans des bars, et puis de fil en aiguille, je rencontre un type qui me dit bah, « si tu veux, euh, moi, euh, je travaillais à Bloomberg, il était plus âgé que moi, et puis euh, à l'équipe française, ils prennent temps en temps des stagiaires, et donc ils m'organisent un rendez-vous avec euh, c- c- ces quelques instants qui vont changer ma vie. » Voilà, donc parfois, ça ne joue pas grand-chose, pour moi, ça a été ça. C'est intéressant parce que tu, tu dis que ta mère n'avait pas beaucoup d'argent, et, et nous les Alors, pas gens... Pas beaucoup d'argent, on n'était pas non plus... Euh, Hein, c'était pas Cosette, chez moi non plus, mais voilà, classe moyenne, et c'est vrai qu'un sou était un sou.
0: Mais euh, on a l'impression, les, 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 les téléspectateurs ont souvent l'impression que euh, les journalistes, c'est une caste euh, qui euh, se choisit. Qui, euh, qui... Toi, tu, toi, tu n'étais pas du tout dans le, dans le milieu.
1: Non, si ce n'est que j'avais quand même un père, c'est lui qui m'a donné la fibre, hein, qui travaillait en, en presse régionale à la République du Centre. Voilà, mais ma mère était commerçante, mon grand-père était restaurateur, enfin, autour de ça... Euh, euh, j'étais pas du tout prédestiné à ce, que, à ce que je suis devenu. Mais c'est vrai qu'il y a un sujet euh, parce qu'il y a un truc de consanguinité quand même autour des journalistes. On va pas se mentir. Voilà, souvent les, surtout que depuis que ça s'est nationalisé et centralisé beaucoup dans les rédactions euh, nationales parisiennes, voilà, on les en sont copains avec les autres. Euh, souvent, euh, on se marie les uns avec les autres parce que c'est aussi comme ça qu'on rencontre euh, sa moitié euh, par le travail. Euh, donc moi je comprends cette, cet état d'esprit qui est, de dire, euh, qui, qui est mal perçu parfois, mais parfois aussi à juste titre, hein, où on doit, euh, on doit arrêter de se regarder le nombril et puis on doit s'interroger aussi sur euh, voilà, notre rôle, notre ouverture au monde, le fait de ne pas donner le sentiment d'avoir raison contre tout le monde, parce que c'est aussi ça qui, qui envoie un, un, un message euh, assez négatif vis à vis de notre profession et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a une telle défiance quasiment égal à ceux envers les politiques. Donc je, je, je crois qu'on a tous euh, intérêt à se, à se questionner sur le, sur le, le sens de, de notre métier, le sens de, de, de notre mission et puis euh, l'image qu'on renvoie euh, aux gens qui nous regardent ou qui nous écoutent ou qui nous lisent. Le journal de 13 heures,
0: euh, de France 2 euh, rassemble, tu vas me corriger si je dis une bêtise, mais en moyenne deux fois moins de téléspectateurs que celui de, de, du concurrent euh, privé TF1. Mmh. Est-ce que tu as pour objectif Est-ce qu'on t'a fixé un objectif ou que tu t'es fixé un objectif toi-même de,
1: de réduire cet écart euh, Non, on ne m'a pas donné d'objectif et je m'en suis pas fixé. Après, on fait toujours les choses pour que ça fonctionne mieux. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, moi, je pense que si on arrive à faire le, le, le meilleur des journaux et, et qu'on arrive à à continuer ce qui fait le, le, l'essence même de, 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 de la singularité France Télé, c'est-à-dire d'abord l'actu, la pédagogie, et puis l'ouverture au monde, voilà, avec euh, la, ligne, et, et la ligne éditoriale qui est la nôtre, et en même temps d'ouvrir un peu plus euh, à la proximité, à l'interactivité. Voilà, je, je, je pense qu'il y a, un, il y a un coup à jouer, oui, il y a un coup à jouer. Est-ce que, comme le journal de TF1, euh,
0: le journal de 13h de, de France 2 sera très tourné euh, vers les régions
1: oui mais avec un prisme différent, c'est-à-dire que encore une fois on ne sera pas dans la nostalgie de la France d'avant, on sera plutôt dans un truc qui est de raconter la France qui bouge, la France en mouvement. Parce que moi qui viens de la province et qui ai grandi, c'est un peu mon histoire mais qui aussi la, la, la sillonne à travers un certain nombre de mes émissions et notamment l'émission du samedi tout compte fait qui décrypte les, les usages de la société de consommation. Euh, il se passe plein de trucs sur les territoires. Il y a plein de gens qui ont des initiatives, des idées, qui, euh, qui se remontent les manches. Parce que moi, j'ai la conviction que tout viendra de la société civile et qu'il faut arrêter d'attendre du politique. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, nous, au quotidien. Mais voilà, la, la, les territoires regorgent de talents, d'initiatives. Et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant. Racontez aussi cette France-là. C'est pas la France des artisans, la France si, c'est la France éternelle. des artisans. Mais c'est les deux. C'est pour ça que je disais que je veux être un passeur entre les générations, parce qu'il y a aussi un truc qu'on, 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 qu'on observe aujourd'hui, c'est que le, 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 les traditions, le patrimoine, ce qui fait aussi le, l'histoire de notre pays, ben ce n'est pas les seuls seigneurs en sont les garants. Il y a aussi toute une génération maintenant qui est en train de se réapproprier cette, cette France d'avant, voilà, parce que par héritage, mais aussi par conviction, le retour à la terre. Des, j'ai été frappé l'autre jour, j'ai fait un déplacement... Euh, avec les équipes de France Télé, justement, pour marquer le, le coup d'envoi de cette opération qu'on va appeler « Vos idées pour la France » à travers le Trésor. On est allé à Tonnerre, petite ville de 4500 habitants, euh, qui est dans ce qu'on appelle la diagonale du vide. Pourquoi Parce que des industrialisations, euh, désertifications, des certifications, des petits commerces de centre-ville, comme beaucoup, beaucoup d'endroits en, en France. Et on avait réuni là, euh, pour nous, euh, la collectivité l'avait fait pour nous, et organisé ça, tout un tas de citoyens qui, qui, qui portaient des initiatives au niveau local mais il y a des gens formidables, qui font des trucs formidables, dont on parle jamais. On n'en parle jamais. Et nous, on a un pris, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, François, hyper parisien, où euh, on raconte la France à travers l'île de France, mais c'est pas ça la vérité. Donc, il y aura de la proximité, et l'accent pour la deuxième partie du journal sera mis sur la proximité pour répondre à ta question, mais avec euh, cette, cette idée qu'on va raconter la, 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 la France des territoires de façon positive. Pas juste pour être positif, pour être positif, pas pour être baigné, oui, oui, mais parce que c'est une réalité dont on ne parle jamais à la télé.
0: D'accord. Tu me rassures un peu parce que euh, je me disais que finalement, on allait peut-être essayer de faire un, un peu la même chose que, le, que la concurrence. Et, et tu connais cette maxime, hein, on, on préfère toujours l'original à la, à la copie. Donc je me demandais pourquoi on, on aurait fait ça.
1: Non, non, non. J'ai toujours eu la conviction, ça fait trois ans que j'essaie de vendre à France Télé un projet d'émission qui soit basé là-dessus, qui s'appelle, d'ailleurs c'était comme ça que je l'avais intitulé, Vous idées pour la France. Voilà. Parce qu'encore une fois, je, 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 j'ai, j'ai la conviction, puis je l'observe, et puis on le voit tous, que vous savez, y a, quand on regarde dans les enquêtes d'opinion, il y a 70% des Français qui ne se sont pas représentés à la télévision. Ils disent c'est bien votre télé mais ça ne parle pas de nous. On a un rôle particulier nous le service public. Chacun paye une redevance pour avoir les antennes qui sont les nôtres. Donc je pense qu'on doit aussi être euh, le réceptacle euh, de la grogne mais aussi euh, de cette France qui porte une forme d'espérance. Voilà. Et ça ça, prendra, ça, ça occupera une place importante du journal de Trésor à plusieurs... Euh, voilà, on va essayer de le faire plusieurs fois par semaine. Ce sera incarné par quelqu'un que tu connais bien et que notre public connaît bien, qui s'appelle Valérie Hurtel. Voilà, qui est une journaliste curieuse, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est aussi pétillante et qui s'intéresse à ce, à ce genre, de, à ce genre de, de, de choses et d'initiatives. Et donc, c'est elle qui portera un peu la chronique en plateau. Euh, voilà, on va essayer de le faire plusieurs fois par semaine. Et puis, on va créer une grande plateforme euh, via la plateforme de France Info euh, avec un une rubrique dédiée au sein de cette plateforme où chacun pourra venir déposer ses idées. Est-ce que c'est ça ce qu'on appelle le, le journalisme de construction Alors c'est pas un mot que... C'est pas un m- mot que tu aimes C'est pas un mot qui est de moi non. et je sais pas bien ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est, c'est, c'est pas un journaliste de construction, c'est pas du journalisme d'optimisme, c'est, c'est, voilà, c'est juste raconter une, une, une réalité. Euh, il s'agit pas de faire un journal des bonnes nouvelles, il s'agit aussi de montrer la, la, la France telle qu'elle est. Bonsoir à tous, il est 20h. À la une de l'actualité ce soir, Emmanuel Macron au Liban qui réclame un changement de système. Il dénonce la corruption du pays et promet un plan d'aide dans les rues en ruine. Il a fait face à la colère des habitants contre leurs dirigeants. Un port-
0: Jusqu'à présent, euh, tu étais présentateur euh, joker du, du, du 20h. Alors le 20h, c'est un peu la grand-messe. Quoi, hein. Il peut y avoir d'ailleurs une certaine distance avec le, le téléspectateur. Le 13h... Je pense que tu es d'accord avec moi et tu viens de le dire. D'ailleurs, c'est, c'est autre chose. Hein. Il doit y avoir une forme de proximité, du, du, du sourire. Est-ce que tu penses que tu vas aimer ce, ce, ce nouveau rôle Et d'ailleurs, est-ce que ça ne sera pas un rôle de composition
1: ben Non, justement, ça sera plutôt l'inverse, en fait. Et c'est là où il y a, il y a, un, il y a un petit enjeu aussi pour moi, purement personnel. Et là, on sort de, du rôle de... De journaliste ou de ce qu'on incarne au service des autres ou au service du public. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu la conviction que pour incarner une édition, il fallait aussi la porter avec ce qu'on a dans les tripes. Voilà. Et qui on est vraiment. Et être le plus naturel possible. Et moi, pendant longtemps, j'ai pas réussi à faire ça parce que j'avais un peu le syndrome de l'autodidacte. D'abord c'est-à-dire, parce que ouais. bah, le syndrome de Sodidax, c'est-à-dire qu'on a envie de faire plus que les autres, on a envie de travailler plus, on a envie d'être encore plus légitime que le plus légitime des des, des journalistes. Donc on s'identifie à d'autres. On a des figures comme ça. Ces figures qui sont des. Oh bah j'en avais plein. Voilà, ça allait de un grand journaliste que j'aime bien qui s'appelle Anderson Cooper parce que j'avais commencé à bosser en Angleterre. Donc mes références étaient plutôt des figures anglaises. En toute, modestie, en toute modestie, François, attention, à Dan Razer, parce que c'est des, c'est, des, c'est, des, c'est des monuments, ces types-là, voilà. Donc euh, je l'ai regardé en me disant, waouh, comment France est-ce qu'on devient quelqu'un comme ça Et puis en France, il bah, y avait Anne Sinclair, il y avait Pujadas, parce que j'étais son joker, donc forcément on s'identifie un peu au numéro un. puis euh, c'était quand même lui qui portait ce qu'on appelait le, le « le, le, le hard news », enfin le journaliste de, 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 à 20h, c'était lui, voilà, c'était lui la référence, puisque Poivre était parti. Euh, et, et, et donc on s'identifie, on se dit, tiens, voilà, je voudrais être un peu lui, un peu lui, un peu comme ça, un peu comme ça. Et donc on se crée un personnage, forcément. Euh, pour, pour, mais on ne se rend pas compte qu'en fait... Euh, c'était pas toi Non, c'était pas moi. Et, et alors c'est un peu moi quand même parce que voilà je suis aussi quelqu'un d'introverti je suis aussi quelqu'un qui aime bien faire je suis voilà je suis, je suis quelqu'un qui, qui est fait comme ça mais j'ai aussi une partie de moi qui est plus spontanée plus naturelle voilà qui 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 euh, qui, 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 qui est liée à mon histoire euh, avec euh, mon père, l'endroit d'où j'ai, où j'ai grandi, à ma, ma, le fait que je n'ai pas fait d'école, que je suis arrivé là un peu tout seul, que j'ai dû un peu pousser des coups de temps en temps, que j'ai dû saisir des opportunités, etc., etc., et que je me suis un peu... Je me suis fait tout seul, voilà. Ce qui est devenu, par ailleurs, après, ma grande fierté, mais au début, tu on a les uns et les autres qui... Ah, mais il n'a pas fait d'école, celui-là. Il n'est voilà, pas légitime, il est là pour sa belle gueule, il est là parce
0: que... Voilà. Ça, c'est, ça, c'est fort, ce... ce, ce... Chez toi, c'est, ce que j'entends, c'est que c'est fort ce côté, euh, le, ce que tu appelles le, le syndrome de, de, de l'autodidacte. On a l'impression que c'est un peu ta, ta colonne vertébrale.
1: Bah ouais, parce que quand on arrive dans un univers comme celui-là, qui n'est pas un univers de bisounours quand même, qui est un univers, comme je dis souvent, de gentils crocodiles, mais de crocodiles quand même, euh, voilà, il y, y, y a des jalousies, il y a des ennemis, euh, alors que moi, je ne suis pas du tout comme ça, moi, j'aime bien qu'on m'aime et j'aime bien aimer les autres. Voilà. Euh, bah, après, euh, après, je suis pas non plus naïf, mais c'est vrai qu'on on sent, on sent que on, 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 on nous fait comprendre que on n'est pas à notre place parfois. Voilà. c'est ce que j'ai, c'est ce qu'on m'a fait sentir aussi parfois quand je suis arrivé à France Télévisions, ce qui a été difficile pour moi. Parce ça, ça a duré longtemps bah, Ça a duré un petit moment, ouais, euh, parce que je suis arrivé de l'extérieur, parce que je venais des, des chaînes infos privées, donc j'étais un peu le, le vilain petit canard parce que j'ai été imposé, comme on dit, par un ancien directeur de l'info qui s'appelait Thierry Tulier et qui m'avait repéré, avec qui j'avais travaillé ailleurs, et qui fonctionnait comme ça, donc il m'a fait venir. Bon. Et il a fallu se faire accepter. Et il a fallu se faire accepter, ce qui n'a pas été facile. Et comment tu vas faire pour te faire accepter, puisqu'on
0: est dans ça, te faire accepter au trésor
1: bah D'abord, je crois que je me suis fait accepter, maintenant, un peu plus par le public et par les, par les confrères, parce que j'ai et par les collègues qui sont maintenant des amis, mais j'ai réussi à... J'ai montré que, voilà, il y, y, y avait autre chose, me semble-t-il, que j'étais capable, sur les éditions spéciales, sur les grands rendez-vous d'infos que j'étais aussi caméléon, c'est-à-dire que je savais... Euh, d'abord parce que j'aime bien, mais que je sais à peu près faire tous les exercices, alors plus ou moins bien, mais que ce soit sur des émissions d'entretien, que ce soit sur des grandes interviews politiques, que ce soit sur les moments euh, que sont les, les éditions spéciales, comme le 14 juillet, ou les éditions spéciales, il y a une actualité forte... Euh, mais être soi-même, voilà. je crois que c'est la clé de la réussite aussi, c'est, c'est être soi-même. Et pour en revenir à ce, que, à ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'une euh, une édition, quand on est présentateur ou présentatrice, c'est ça que j'ai mis du temps à, à comprendre. Il faut l'incarner, voilà. Et, et, et il faut, j'en reviens à l'expression que j'utilisais tout à l'heure, parfois mettre ses tripes sur la table. Ça veut dire, euh, voilà, il faut accepter de ne pas être parfait, il faut accepter de, de, de temps en temps, non pas donner son avis, parce qu'évidemment, on a un devoir de neutralité, mais de l'armure. Avant d'arriver à France 2, tu
0: as, tu as travaillé pour BFM TV, euh, puis pour Itélé, pour euh, qui est l'actuelle CNews. Euh, quel regard, Julien, portes-tu sur les chaînes d'info continues euh, On les accuse souvent euh, d'hystériser le débat plutôt que de, de véritablement euh, informer. Est-ce que tu es d'accord avec cette critique très négative des chaînes d'info
1: D'abord, il faut bien comprendre qu'une chaîne d'info, c'est un modèle économique. Donc, euh, il y a des actionnaires... Euh, l'idée, c'est quand même de gagner de l'argent. Une chaîne info, ça fonctionne comme ça. Enfin, je veux dire, pardon, c'est, c'est, ça paraît évident, mais c'est quand même ça, le modèle. Les, les chaînes généralistes aussi, en particulier les chaînes privées. Oui, mais une chaîne info repose sur l'info. Donc, pour revenir sur ta question, c'est-à-dire c'est, que... On... On est dans une course à l'audience, quand même, avec une chaîne info, puisque le modèle économique, c'est ça. C'est des rentrées publicités, euh, des objectifs avec un public ciblé. Plus il est ciblé, plus on gagne plus. Enfin, voilà, C'est le fonctionnement de la télévision. Donc, il y a une course à l'audience. Donc, euh, pour faire de l'audience, une chaîne info euh, à sa petite boîte, sur laquelle, euh, d'un quart d'heure sur l'autre, on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et on duplique, en fonction de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas, euh, parfois le, le choix éditorial qui est fait le quart d'heure suivant. Ça, c'est quand même problématique. C'est quand même problématique que ce qui guide les choix éditoriaux d'une antenne, ça soit une audience et non pas simplement la véracité des, des faits ou le déroulé de l'actualité ou la hiérarchie de l'information. Parce que moi, j'ai, j'ai adoré travailler en chaîne info et je pense que c'est une formidable école quand on est un jeune journaliste. Et je pense que les chaînes info sont aussi euh, un, un pourvoyeur d'informations pour des gens qui n'avaient pas accès à l'info, qui est formidable. Voilà.
0: La seule bible
1: des chaînes info, c'est l'audience, ce que tu nous dis. Ce n'est pas la seule, mais c'est un, c'est un, c'est un c'en, c'en est un, important quand même, important.
0: Mais dans les chaînes généralistes comme France, t- France, France 2, puisqu'on parle de France oui. 2, l'audience est aussi, est, est importante, puisqu'on on a le lendemain matin, les audiences de la veille, le, le minute par minute, on sait aussi, on saura dans, dans le journal que tu vas présenter, quel sujet a bien marché, entre guillemets, mmh. en termes d'audience, oui. et, et ça, ça te,
1: est-ce que ça te gêne ça Je pense qu'on n'est pas du tout dans le même schéma. D'abord, voilà, on on a une hiérarchie de l'information et c'est ça qui qui fait que nos nos éditions fonctionnent. Voilà pourquoi il y a maintenant 6 millions de personnes qui viennent à 20h le soir, il y en a 3 millions qui viennent à 13h le midi. C'est parce qu'il y a quand même une hiérarchie de l'information, on propose une, une, une sorte de, 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 de boussole dans le grand plein de, de l'actualité. Les gens ont besoin de repères, ont besoin de décryptage et c'est ça qu'ils viennent chercher chez nous.
0: Au moment du départ de, de Jean-Pierre Pernaut, on, re, on revient à lui décidément, euh, tu as mis un, un message sur Twitter, un message assez élégant d'ailleurs, euh, et un internaute euh, qui s'appelle Laurent Mastin... Euh, t'a répondu, Laurent Mastin que je ne connais pas mais j'ai vu son, son message et il a dit, euh, en, en s'adressant à toi je vous souhaite d'obtenir le même respect et la même tendresse que la majorité des français ont pour monsieur Pernaud. votre profession est mise à mal son avenir est entre vos mains. Waouh hein, C'était, c'était <rire> fort mais euh, c'est vrai quand même que, que les journalistes nous sommes euh, parfois euh, détestés carrément qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi Julien pour euh, recréer la confiance
1: Waouh Vaste question. Vous avez trois heures. Oui, c'est ça. (rire) Je pense que la diversité aussi est un élément important. Quand on parle, par exemple, de la ruralité, combien de fils d'agriculteurs ou de filles d'agriculteurs sont présents dans nos rédactions La réponse est zéro. Quand on parle de banlieue ou de quartiers difficiles, combien de de jeunes ont grandi dans ces quartiers euh, quasiment zéro Combien de personnes issues de la diversité Très peu dans nos rédactions. Donc euh, la réponse, est d'abord celle-ci. À l'étranger encore, en bref, ça passe pour Ursula von der Leyen, l'ancienne ministre de la Défense allemande, succédera bien Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche à quelques voix près. Elle a été élue de justesse par les eurodéputés.
0: C'était le, le jour de l'élection de, d'Ursula von der Leyen, donc à la tête de la Commission européenne. Et c'est vrai que tu as dit, euh, en bref, à l'étranger Euh, Et en plus, ça se passait passait à Strasbourg et ça, ça a fait beaucoup euh, beaucoup, beaucoup réagir. Euh, Quelle quelle place euh, tu tu comptes accorder euh, euh, à cette actualité euh, internationale
1: et européenne L'important, c'est de comprendre le lien entre euh, notre quotidien et les institutions européennes et de quelle manière elles influent dans notre notre vie quotidienne. L'épisode Ursula von von der Leyen, par exemple, est un épisode assez symptomatique. On peut rappeler les, les éléments, mis à part cette, cette, cette petite écart de langage de ma part. Une bourde Ouais, une bourde. Non, mais pas une bourde, non, mais parce que non, j'avais pas dit Strasbourg, en fait. J'ai mmh. pas dit Strasbourg. Mmh. Dans mon esprit, c'était à Bruxelles. Et, et donc, ce qui m'avait été reproché aussi, c'était de dire Bruxelles, c'est pas l'étranger, parce que Bruxelles, c'est la Belgique, Bruxelles, c'est l'Europe. Et donc, l'Europe, c'est pas l'étranger. L'Europe, c'est nous. L'Europe, c'est la France. Ce qui est vrai. Ce qui peut s'entendre. Ce mmh. qui peut s'entendre. Voilà, c'est une, 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 une facilité de langage de journaliste pour faire une transition. Et je me suis planté. Donc, c'est, c'est, c'est une bourde. Mais quand même, le, 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 le jugement qui avait été fait par la suite était injuste parce qu'on nous avait dit, vous vous rendez compte, c'est la femme la plus puissante d'Europe et vous, nous, vous, vous n'en avez fait qu'une brève. Sauf qu'on en avait parlé deux jours avant en faisant son portrait. On en a parlé le lendemain en faisant son portrait. En long, en large et en travers. Voilà, donc... Euh, c'est toujours difficile parce que c'est comme, le, le, c'est comme l'équipe de France, il y a 60 millions de sélectionneurs il y a 60 millions de rédacteurs en chef mais j'ai toujours trouvé injuste la manière dont on nous disait euh, vous ne parlez pas assez d'Europe je te retourne la question, quel est ton sentiment Alors parce moi, que ça m'intéresse.
0: Moi, moi mon sentiment, en, en général je ne suis pas là pour donner mon, mon, mon opinion mais puisque j'ai été longtemps correspondant à, à, à Bruxelles puis à, puis à Rome euh, là dans le cas précis qui nous, qui nous intéresse je pense en effet qu'il aurait fallu faire le portrait le soir même de, de, d'Ursula von der Leyen, parce que ça donnait sinon l'impression effectivement de quelque chose de très lointain et si tu regardes la couverture le jour même par exemple des télévisions allemandes ou de, des autres télévisions européennes il y avait une plus grande part euh, qui était euh, euh, attribuée à, à cet événement et ça c'est mon sentiment mmh. qu'est-ce que tu en penses
1: Bah écoute, euh, je pense que ça se défend, après moi je suis je... Je, je, je peux toujours admettre euh, toutes les erreurs euh, et j'entends euh, les critiques. Donc, euh, à partir du moment où les critiques sont importantes, il faut les entendre euh, systématiquement. Est-ce que tu n'as pas peur
0: que le média télévision euh, s- s- se coupe euh, progressivement, même si on fait beaucoup d'efforts pour, pour,
1: pour leur parler, mais se coupe progressivement euh, des, des, des jeunes Ah mais c'est sûr, c'est fini, c'est fini. Voilà, dans quelques années, c'est, on est sur la... la, la euh, moi, je, je pense à, 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 à presque 40 ans, je suis la dernière génération télévision. Je suis La génération, d'ailleurs, télévision. J'ai grandi avec la télévision, avec l'avènement de la télévision, avec ses premières stars, ses, ses grandes émissions, etc. Donc, je... Et ça, c'est fini Mais c'est, Ça sera fini. Mais c'est terrible ce que tu nous dis. Mais non, mais enfin, faut voilà. Moi, j'ai une sœur qui a 25 ans, elle regarde jamais la télé, mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Tu as un des visages de, de France 2
0: euh, tu, tu présentes, tu vas présenter le journal de, de 13h. T'as pas envie de lutter contre ça et de te dire, moi, je vais quand même essayer, même si c'est compliqué, euh, peut-être même à cette, à cette heure de la journée. Mmh. Euh, mais moi, je vais quand même essayer de m'adresser aux jeunes, à un public plus
1: jeune. Non mais François, on peut toujours rêver. Mais voilà, c'est, c'est pas moi qui le dis. C'est il suffit d'aller dans une cour de récré de demander qui regarde la télévision ça n'existe plus donc après à nous d'inventer aussi des nouvelles formes de consommation des nouvelles formes de propositions éditoriales on peut dans un journal de 13 heures euh, concevoir une entité euh, qui est le journal de 13 heures et le diffuser comme tel euh, sur euh, notre chaîne de télévision et puis en parallèle sur le numérique et sur les plateformes, mais aussi faire des modules, qui soient des modules qui soient adaptés au scroll. Le scroll, vous savez, c'est quand vous, oui. vous êtes sur votre smartphone et puis vous montez, vous descendez pour regarder les actus en, en, trois, euh, en trois petits mouvements de pouce euh, Depuis que tu as débuté, donc il y a, y, a, y a 20 ans à,
0: à Londres, on en parlait tout à l'heure, quel est ton souvenir le, le plus marquant
1: C'était lors d'un déplacement au Mali où j'étais embarqué avec l'opération Barkhane des forces françaises. Et c'était dans le cadre de reportages que je faisais pour le 14 juillet. Et il se trouve que je suis arrivé sur place à la base de Gao, qui était la première étape avant de partir dans le Grand Nord, le jour de la mort des deux commandos de marine qui avaient libéré les otages euh, aux trois frontières et qui, euh, lors de l'assaut, ont été tués par les, par les djihadistes. Et donc le moment le plus fort de tout ça, ça a été le, la levée des corps, euh, les corps qui sont rapatriés en France, mille soldats au garde-à-vous, sous un cagnard de plomb, avec la marseillaise, la marche funèbre, le drapeau tricolore sur, le, sur les cercueils, et là une émotion terrible. Et puis on est pris par le moment aux tripes euh, et on mesure ce que c'est que euh, la notion d'engagement, de sacrifice pour euh, ces hommes et ces femmes qui sont à des milliers de kilomètres et qui se battent pour nous quand même. Donc voilà, c'est un moment assez dur, mais très émouvant et où j'ai pris une grosse claque.
0: Merci beaucoup. Euh, Julien d'être euh, venu au, au comptoir de l'info je te laisse filer hein, parce que tu as du travail rendez-vous donc à, à 13h hein, chaque jour du lundi au, au vendredi euh, sur France 2 et nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du comptoir de l'info Merci à bientôt François.